0: Итак, Самое интересное было при договоре, потому что я спросила Артема, готов ли он прийти. Он сказал, да, конечно. Я тогда сказала, будем говорить про бизнес. Он говорит, здорово, но про бизнес я не говорю. Вот скажи, пожалуйста, почему? Как у вас там все устроено, что ты <с имеешь <с право об этом говорить или имеешь?
1: Слушай, ну, у нас есть э, директор, у нас есть какие-то бизнес-процессы, и в какой-то момент э, мы с директором, собственно, инициатива скорее была от него. Он говорит, так, все, это наша коммерческая тайна, больше мы ни о чем не Кому не рассказываем. С тех пор мы больше угу. ни о чем никому не рассказываем.
0: И бюро существует, насколько я помню, уже лет 12, наверное, да?
1: Слушай, ну я не знаю, с чего считать. Наверное, так мы считаем, по-моему, с 2016 года, по-моему, а -а -а. мы зарегистрировались тогда. Поэтому в зависимости того, как действительно вести отчет, вот. mm -hmm. Вести ли отчет с того, как мы придумали название, с того, как мы начали что-то там пытаться вместе делать, участвовать в конкурсах или без названия. По-разному можно судить. По-моему, мы считаем вот с 2016-го, но, честно говоря, никаких конкретных цифр мы как-то не называем, поэтому Пятилетие я не могу и десятилетие
0: не отмечали. Нет, не а отмечаем, нет. Ну, я, кстати, помню, что вот мы с тобой знакомы уже точно лет 10, и тогда ты уже был мегабудкой. По-моему, это было творческое объединение, что-то такое. Но как-то я тебя уже вот... И даже, по-моему, ты у меня так до сих пор записано в телефоне. Хотя... Слушай,
1: но придумали мы... Бюро. Да, придумали мы раньше название, но как бы работать мы начали все равно позже. Сначала мы делали вместе конкурсы какие-то, еще что-то такое делали. какой-то коммерческой организации это не было. Вот я говорю, я вот честно как не помню, либо в 2014, либо в 2016 зарегистрировались, но где-то около вот 2015 -го года. Uh -huh. Я думаю, что, наверное, разумно с этого времени вести название. Если да, прям совсем-совсем рано, то, по-моему, название мы придумали году в 2010, наверное, я так думаю, но не уверен.
0: Но то ваше вот партнерство ранее, которое с 2010 года, оно так и сохранилось, и вы, в общем-то, такой троице ну, идете.
1: Ну, почему? У нас был партнер Александр Кудимов, но mm -hmm. он в какое-то время, до того, как мы зарегистрировались, он ушел. Потом мы зарегистрировали бюро на троих. Вот потом к нам пришел еще Константин, который наш директор. вот. И я, собственно, а тоже считаю его партнером, партнером. бюро. Вот. Mm -hmm. Просто вот среди архитекторов. Ну, вот настрой. Просто мы, как лица, в основном выступаем, поэтому в основном нас знают. Но mm -hmm. я, честно говоря, mm -hmm. мне всегда немножко смущает это. Я не знаю, как реагировать, когда там выделяют партнеров или основателей, или э, главных действующих лиц, или еще кого-то. Мне вообще всегда хотелось, чтобы у нас было знаешь, такое бюро во многих лицах, и вообще никто бы не выделялся. Komuna. Ну да, да, что-то в этом роде. Я понимаю, что это совершенно не соотносится с тем вектором, в котором ты рассказываешь относительно личного бренда и так далее. И понятно, что, наверное, у каждого бюро есть свое какое-то там представительское лицо, какое-то там фронтмен или фронтмен или еще кто-то. Но мне, честно говоря, казалось, что у нас так не должно было быть. И я mm -hmm. одно время, на полном серьезе, предлагал ребятам найти какого-нибудь умного, спортивного, хорошо говорящего mm -hmm. юношу mm -hmm. вот, mm -hmm. фасадор, на разных языках. При этом. Да, да, который бы выступал бы от, от лица бюро и говорил бы mm -hmm. много разных умных вещей какими-нибудь словами. Поэтому ну, что-то меня не поддержали в этот момент. Вот и мы его так не нашли.
0: Я <laughs> думаю, что это была бы не выполнимая задача, на самом деле, найти спортивного юноша, который говорит умными словами. И слава богу, что вы это не сделали. На самом деле, вот вопрос как бы про личный бренд, он же всегда такой очень острый. Не у всех это работает, и не у всех вообще есть харизма, чтобы прокачивать личный бренд. Поэтому, если уж так получилось, что у вас это есть, то это, ну, не знаю, какой-то дар особый. Мне кажется, это классно. А скажи, ну, слушай, вот если мы так немножко копнем и не знаю, здесь проходит у нас сводораздел, там я говорю стоп-слово, если я лезу на какой то территорию на которую лучше не говорить но у меня же конечно же есть вопрос еще про целеполагание и стратегирование это моя любимая тема у вас есть такая вообще практика занимаетесь ли вы тем что думаете так вот в этом году пожалуй мы идем туда или может быть у вас есть план на 10 лет вперед
1: слушай ну мы занимались этим и что интересно мы продолжаем этим заниматься mm -hmm. потому что как-то не работает у нас долгосрочная перспектива например мы решили в какой-то год что пойдем туда да, и будем заниматься этим. Потом занимались год и поняли, что параллельно у нас вдруг выстрелило совершенно какое-то другое направление. Поэтому мы пытались, знаешь, ну мы для себя, конечно, прописывали там вот это вот и пирамида бренда, и круг бренда, и какие-то там цели, еще что-то вроде, все эти маркетинговые. Ага. Вот у нас и рынок достаточно быстро меняется, и наши заказчики как-то меняются, и все вокруг настолько быстро меняется. Нам тоже, возможно, становится чем-то скучно заниматься. Если, например, у нас бы разговор был с тобой там два-три года назад, uh -huh. у меня было совершенно иное представление о том, чем мы будем заниматься сейчас. Сейчас хочется заниматься другими вещами. Поэтому у нас есть какие-то глобальные задачи, о которых я не буду тебе пока рассказывать. Но они нам скорее, да, помогают для того, чтобы определиться в каких-то, знаешь, развилках, куда нам идти. Но по большому счету мы можем собраться и решить, что, слушайте, нет, давайте вообще будем заниматься чем-то другим. Uh -huh. Потом у нас работает достаточно много очень талантливых архитекторов, и мы тоже к ним прислушаемся. Если они там говорят, слушайте, давайте попробуем что-нибудь вот это делать почему нет давайте попробуем uh -huh, потом да. иногда возникают какие-то гениальные идеи и мы например в сторону них можем шагнуть и на самом деле я, я не знаю как это как правильно называется когда ты все время экспериментируешь с тем что ты делаешь и потом смотришь что из этого выстреливает а что не выстреливает мы скорее вот действуем вот так вот я понимаю что некоторые идут проторенные ну в смысле не проторенные дорожка выбирают вектор и ему очень четко следуют бьют в одну точку и у них все получается совершенно замечательно и наверное быстрее чем у нас мы почему-то так не делаем. Почему? Не знаю. Возможно, просто всем это не или не интересно. С другой стороны, вот Константин, наш директор, он, наоборот, всегда стремится держать нас вот в таком везде и старается все таки контролировать, чем мы занимаемся. потому что, В противном случае, действительно, мы каждый будет что-то тянуть в свою сторону. Совсем уж. А так он хоть систематизирует наше вот это архитектурное начало. Поэтому Но, я говорю, что я он думаю, что играет он вам... очень большую роль. Да, бюро. он нам
0: помогает, скорее всего, держать фокус. То есть, может быть, вас да. и как бы тянет в разные исследования, но, mm -hmm. скорее всего, там есть какая-то общая такая система координат, может быть, она немножко сложноватая, как бы я не претендую, чтобы ты нам сейчас все это рассказал, но по тому, что ты говоришь, я предполагаю, что у вас, наверное, есть определенный просто фокус и понимание, куда бы вы, например, хотели бы прийти, а дальше вы в рамках уже этого направления экспериментируете, исследуете. Это, кстати, хороший такой путь для творческих команд. Очень часто, знаешь, пытается как бы управленец вот это вот как раз созидательное такое начало тоже в какие-то определенные документы закрыть, в регламенты, в какие-то чек-листы. А без этого не получается творить. Вот это всегда такая дилемма. Делеть я или творец, как этим хаосом можно управлять, если вообще им можно управлять. Вот, ну, конечно, Константин тут, который не с нами, скорее всего, нам мог бы что-то рассказать. Да, быть, что да. Сказать, да. да. вот
1: ты was. знаешь, вот, да, когда ты сказала в принципе, о чем мы будем разговаривать, я такой про себя сразу подумал, что я просто не знаю на некоторые вопросы ответы, а вот как раз наш директор их очень хорошо знает. Но поскольку ты хотел поговорить со мной, я пойду сразу тебя предупредил, что, возможно, я на, на часть вопросов и не смогу ответить и буду выглядеть немножко коряво. Потому что надо понимать, что я все таки здесь в бюро занимаюсь ну, какой-то красотой, Высотой и каким-то таким фантазированием будущего, скажем так. Но при этом mm -hmm. у меня, оно у меня не то чтобы слишком структурировано. Да, у меня есть тоже свои какие-то там цели в бюро. Я, мне кажется, куда бы оно могло бы двигаться, но при этом, я, например, там после какого-нибудь отпуска и перезагрузки мозгов, вдруг понимаю, что хорошо бы двигаться в другом направлении. И приезжаю, после отпуска обычно говорит: ребят, все, слушайте, давайте не так, давайте вот так. Это, кстати, вот. И...
0: тебе в этот момент говорится: знаешь, что, Артём? Он так и говорит:
1: слушай, Артем, ты знаешь, мы. Мы этим занимаемся уже вот полтора года, мы вложили сюда в это направление очень много денег. У нас наконец-то стало что-то получаться, а ты говоришь: давайте еще одно направление, сделаем. иди, иди ты опять ты...
0: в отпуск, отдыхай. Типа того,
1: И каждый дело да, в том, что тоже имеет свое какое-то совершенно четкое там мнение: кому-то что-то одно хочется, кому-то что-то другое, кто-то может это объяснить, кто-то не может. Например, у Кирилла, губернатора, нашего сооснователя, у него очень какие-то он очень хорошо чувствует, что нужно делать, но при при этом он не может объяснить это. Его направляют его чувства. И ага. мы сначала когда слушаем его говорим «Кирилл, слушай, мы не понимаем, зачем это?» А потом проходит какое-то время, и вдруг до нас доходит, что, значит, Кирилл туда хотел вложить и, возможно, вкладывает, но просто не мог это как-то артикулировать. Поэтому все немножко по-разному как-то действуют. Но я не знаю, это хорошо или, это, или плохо, просто так это есть.
0: Я просто предполагаю, что у вас, конечно же, есть у каждого своя область действия, скорее всего, такая регламентированная mm -hmm. внутри, может быть, понятийно, не то чтобы там прописали на бумаге, закрепили печатью, хотя многие партнеры так делают, это тоже хорошая история. Но, наверное, как бы вот кто чем силен, тот, наверное, такой вклад и делает. Мне кажется, у вас какая-то такая очень... Да, именно так. Да, именно так. Э, органичная, органичная структура получается. Но смотри, конечно же, не знаю, ни одного человека из нашей среды, который бы не сказал мне, ну, мегабудки самый крутой Телеграм или там самый классный Инстаграм. И я тебе признаюсь, что даже когда я делаю там 5 лет вот образовательная программа, я обязательно вставляю ваши примеры. Я тебе уже говорила об этом? Нет, не говорила. Говорил. Да? Ну, вот, Нет. теперь знай, как удачные варианты, когда, например, надо объяснить, что такое tone of voice, у вас он очень четкий, выраженный, понятный, всегда считываемый. Скажи мне, пожалуйста, вот эта вот часть, как бы коммуникационная, мы можем о ней поговорить? Да, это можем да?
1: Можем ага. поговорить. Ты знаешь, мы вот для этого как раз вот, вот именно касаемо вот этих публичных всех э, историй, касаемых телеграмма или каких-то таких вот вещей, которые мы транслируем в массы, У -у -у. мы как раз достаточно четко прописали, как У -у -у. это должно звучать, что должно выглядеть, что там должно находиться, и какие-то вот регламенты мы к этому сделали. Потому ну, что, на самом деле, я, возможно, зайду издалека и отвечу не на твой вопрос, который ты задавала, но мы когда-то пробовали брать и СММщика, и даже брали в штат прям очень хорошего пиарщика, как раз вот людям, с которыми мы сотрудничали, заняться вот этим, потому что нам не хотелось тратить на это время. Вот. Но почему-то ни у кого ничего не получалось. Наверное, потому что мы на самом деле непонятно формулировали задачи. Мы всегда очень хотим, чтобы люди сами в бюро нашли какой-то свой интерес, не просто выполняли бы команды, знаешь, как роботы, а mm -hmm. вот они брали бы самые лучшие от себя, свою творческую какую-то составляющую, и как они хотят развивались бы внутри бюро, тем самым развивая бюро. Вот, наверное, по большому счету мы вот так вот хотим со всеми. И с архитекторами, и с менеджерами, и с э, пиарщиками, и с другими людьми, которые с нами работают. Да? И действительно, я думаю, что у многих через некоторое время они начинают это чувствовать и начинают проявлять свою инициативу.
0: Вот это это внутреннее предпринимательство. Но, Ты знаешь, это не у всех есть. Не всем вот... это дается.
1: Слушай, да, возможно, возможно. Я вообще как бы не специалист, не спорю. Я сейчас с тобой разговариваю и пытаюсь проанализировать, почему уже у нас mm -hmm. это не пошло. Мы ждали вот чего-то такого, чего... Знаешь, вообще всегда, когда делаем, мы стараемся делать так, как не у других, так, как по-другому, потому что нам просто интересно. Нам скучные какие-то паттерны, и мы стараемся вот эти вот шаблоны все немножко раскачать и сделать какие-то свои собственные выводы и создавать, условно говоря, ну, как пример, такие маленькие айфончики в каждом бите своей деятельности, да? Я имею в виду какие-то новаторские вещи. И, соответственно, когда мы говорим о том, что мы что-то транслируем в массе через какой-то канал, мы тоже хотели это делать несколько по-другому, как-то по-другому. И мы ждали, когда же к нам придут люди предложат, как это делать. Но никто не предложил, поэтому в итоге мы сами просто начали это делать. Как-то путем проб, ошибок, выискиваем. Я даже до сих пор думаю, что мы еще ищем наш... Наверное, слог мы нашли, да, характер донесения информации мы нашли, потому что мы его прописали, но форматами мы еще продолжаем но экспериментировать.
0: И жизнь нам, знаешь, подкидывать все время такие задачки по поводу форматов, потому что очень сейчас быстро что-то возникает, уходит. Вчера больше с тобой вспомнили, что вот этот эфир в Телеграме, наверное, будет похож на Клабхаус, а кто уже помнит этот самый Клабхаус? Ну,
1: да, я не вчера не вспоминал, как, как он назывался, да, действительно.
0: Поэтому здорово, что ну, как бы сейчас я прям, знаешь, такой бальзам на мою душу, что вы зафиксировали тональность, зафиксировали какие-то важные для себя вещи в том, как вы ведете, да, кто у вас пишет, и, там, даже скорее всего у вас есть рубрикатор, и он прослеживается.
1: Есть, того, есть. Вот. Слушай, Катя, знаешь, ну вот, вот смотри, мы описали тональность. Вот вроде все, можно, пожалуйста, кому угодно давать, пишите. Но, например, вот мы встретимся, например, соберемся на там, ежеквартальном совещании, например, подумаем мы поймем: так, ребята, слушайте, давайте мы будем теперь суровыми и очень дорогими архитекторами, которые будут очень себя достойно. Да вести не получится. Дос, уже, слушай. слушай, ну
0: почему? Слушай, у ну, нас есть что? уже ДНК свой, но как это же невозможно э прям за секунду на ежеквартальном собрании разрушить? Это же собиралось долго, оно также долго будет разрушаться.
1: Я к тому, что если мы поймем, что нам нужно как-то перестроить вот этот тоновойс, да, мы это сделаем. И хотя мы записали это один раз, но вдруг окажется формат более удачный, и мы с радостью в него там влезем и на лету переобуемся.
0: Почему? нет ладно, пока классный, пока не меняйте. Ладно. А По но...
1: удивление хорошо, действительно, мы сами на самом, на самом деле не ожидали, что будет такой эффект, и это для нас радостно, а потому что, опять же, это тоже этот телеграм-канал, это тоже эксперимент, который мог бы и не получиться. Сейчас мы видим, что он получается.
0: Ну угу. а насколько вот как бы, ваш такой тон овласти помогает? Искать тех клиентов, которые прям вот вам точно подходит. Как это происходит? И влияет ли это вообще на привлечение своих клиентов?
1: Давай я расскажу с двух сторон. Это интересный вопрос. Первая часть вопроса, точнее, два примера давай. Так, мы когда давай. начали это делать когда-то очень давно, до тех пор, как мы даже зарегистрировали название, мы начали mm -hmm. думать, а нам же нужно что-то делать для кого-то. Кто наш вот этот вот заказчик? К нам mm -hmm. приходили какие-то люди, вот просили нас что-то, но то, что они нас спросили, а нам совершенно либо не хотелось сделать, либо заказчик был такой, с которым мы, нам не очень хотелось общаться, ну как-то вот мы не могли найти своего заказчика, uh -huh. вот и uh -huh. в принципе тогда мы поняли, что наверное такого заказчика в принципе мало, вот на тот момент было мало такого заказчика, и мы поняли, что нам нужно каким-то образом вот этого заказчика под себя же воспитывать, и мы, наверное, к этому были готовы, именно поэтому тогда мы сделали свой первый сайт, который был ну совершенно непонятен, знаешь, взрослым каким-то там дядям-девелоперам, которые тогда были или каким-то предпринимателям с деньгами, он был совершенно непонятен, все не понимали, чем мы занимаемся. И в то же время на этом сайте мы как раз ввели вот эту структуру лонгридов, когда мы долго и муторно uh -huh. рассказываем про один проект, и ты листаешь, 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 как он создавался. Мы это сделали очень осмысленно именно для того, чтобы рассказывать людям, как мы думаем, как мы создаем это, для того, чтобы вот это был воспитательный характер. И вот, наверное, с тех пор мы примерно об этом все время говорим. Мы, наверное, уже воспитали вот этого заказчика, как нам начали приходить люди, которых мы очень хотим, uh -huh. которые приходят случайно, обычно мы с ними как-то не срабатываемся, а те, которые нас знают, те, которые понимают наш характер, характеристики, ценности и вот этот вот посыл. Слушай, а э -э... сколько
0: времени прошло вот с того момента, как вы это осознали и начали практиковать, и до момента, когда вот стал приходить именно свой такой клиент, прям вот как хотелось бы?
1: Слушай, я думаю, что то прошло порядка, наверное, лет 5-6-7, ага. что-то в этом роде. Ага. Я думаю, что примерно так. Мы начали, наверное, об этом говорить году как раз в 2010-2011. Ну, наверное, вот как раз, когда мы бюро создали в 15-16 или 14-м, я не помню. Ну, вот примерно значит, через 6 как раз они начали приходить. То есть у нас уже хватало массы заказов, чтобы организовать уже фирму, зарегистрировать юридически и работать.
0: Ну, видимо, еще вы его прям взрастили такого своего заказчика. Конечно,
1: конечно. Слушай, наш заказчик всегда был пример нашего возраста. У него сначала он хотел что-то себе очень интересное, прикольное и необычное. Но у него совершенно не было денег, и мы поэтому все время делали из палок там и ну, ну условно, да. Угу. Вот. Ну так и есть. У нас некоторые проекты, правда, были испалок, из палок, из каких-то коннекторов для кондиционеров, еще что-то такое. А потом он, значит, взрослел, более взрослел да,
0: бы да, хотел, чтобы да, серьезно вот вот там уже, да,
1: да, да. Ага. Вот. Как бы все, все хорошо вроде стало. Поэтому это, да, ага. это наш, наверное, теперь заказчик. И это хорошо, что нас воспитали. А вторая часть ответа, которую я хотел сказать, получаем ли мы с Телеграма конкретно заказы на проектирование? Ну а, да, помогает
0: честно, вам вот этот провокационный Телеграм. Как
1: тебе сказать? Скажите прямо, каждый раз, когда к нам приходит запрос, мы задаем ответный вопрос, откуда вы о нас узнали, если это новый клиент. Угу. Новый запрос. Пока еще никто не сказал, что мы пришли из Вот. Поэтому mm -hmm. вот так. А все говорят... А, ну, мы что-то где-то слышали или нам кто-то где-то что-то посоветовал? Возможно, посоветовали оттуда, но в таблице, которую мы ведем, там есть графа, профанное это радио или знания. совет знакомых. Вот ага. при этом все не могут помнить даже кто конкретно. Но там ни разу не встречается Telegram.
0: А какие вообще каналы работают, если вот туда заглянуть в эту таблицу?
1: Слушай, очень в основном работают это нас посоветовали вам, кто-то с вами уже работал какие-то коллеги, что-то вот в этом mm. роде. Это самые популярные Да-да-да, рекомендации. Это самое-самое mm -hmm. популярное. Из интересного, давайте я скажу интересные вещи, которые я как давайте. бы совсем не ожидал. Потому что я так подозреваю, что архитекторы в основном, ну, примерно так у всех. 95%. Примерно. Процентов, ну да. вот, да-да-да, примерно. Mm -hmm. примерно. А остальное из интересных какие-то, единичные, но интересные, это из сайта, с сайта, реально. Мне казалось, что это такой пережиток прошлого, знаешь, вот. Но, тем не менее, действительно, слушай, на сайт нет, заходит. Нет,
0: это работающая конструкция. Я, шла, я да. не
1: знал, слушай, я говорю, я, да. я вот, вот в этом достаточно слабый, этим не очень занимаюсь. Мне казалось, что это уже все давно старело, но, тем не менее, правда, работающий инструмент. Конечно, он не те 90-95% приносит, а единичный, но, тем не менее, да, люди приходят через сайт, хотя мы его нигде не рекламируем. Вот. вот.
0: так к вопросу, когда, знаешь, задают часто вопрос, стоит ли мне вкладываться в мой сайт конечно один процент точно слушай, оттуда придет
1: слушай я не, не могу не согласиться с тобой не могу и согласиться потому что есть достаточно большое количество примеров когда там у людей нет сайта но есть при этом свой там заказчик с которым все очень хорошо работают и вообще даже не надо где рекламируется в принципе да? ну то есть в принципе не нужен никакой сайт если посмотреть на сайты самых популярных там крупных известных классных прикольных архитектурных бюро в Японии, например, mm -hmm. удивление обнаружится, что сайты у них созданы в ну, середине х годов, с тех пор там не обновлялись. И, в общем, выглядит очень, очень своеобразно. Там, насколько я помню, после на сайт выглядит как просто страница, где написаны имена основателей, и все. Mm -hmm. Вот, типа того. Поэтому yeah. знаете, и, знаете, телефончик
0: или ну, телефончик типа, да. или email что-то такое
1: да да. Да. да 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 и другой еще момент интересный откуда несколько пришло заказчиков ну прям mm -hmm. маленькое количество там парочку условно говоря это когда вот не так давно была подборка по-моему это делала Юлия Шишалова если не ошибаюсь или кто-то еще делал ну в общем была подборка в интернете десять лучших архитектурных бюро все еще молодых по-моему
0: ага, ну смотри, рейтинг, они молодые да да а, да, да. по-моему делала такую штуку. Может быть, а Слушай, году, просто их, да. их, их,
1: их просто несколько. Я поэтому сейчас не говорю про конкретно. Вот свеженькая
0: там просто... была там. Угу.
1: Короче, есть несколько вот таких, их периодически выпускают вот эти вот рейтинги, топы. Рейтинги, просто.
0: да. Вот. Ага. Мы все
1: время до сих пор попадаем в подборку молодые бюро. Да, да, да. Это очень смешно. И вот несколько людей говорят: что да, вот мы зашли в интернете, лучшее архитектурное бюро, о мегабуд тоже там есть мы написали всем вот ну ага. и вам в том числе Типа того ага. вот поэтому вот этот инструмент тоже работает как оказывается но ну, смысле угу, он да. просто неожиданно, и мы как специально ничего для этого не делали но вот так поэтому слушай, Кать, понимаешь вот извини пожалуйста видишь я какой да. собеседник такой вот ты вот профессиональный все-таки человек ты же очень и... много
0: всего интересного тем временем нам рассказал а, того, ничего, но считаю. ничего я, я думаю да. да. ну, завтра директор Константин тебе скажет слушай Артём слушай, а что слушай, ты на этом выступал и share them. <laughs> Что-то там про каналы давай рассказывать. Портрет клиента нам рассказал.
1: Ну это же все такие, понимаешь, ощущенческие истории. Ну То есть даже их, когда прописывали себе и пытаемся прописывать, мы все равно их прописываем скорее не наперед, а скорее анализируем то, что у нас есть сейчас и просто переносим на бумагу.
0: Самое ценное как раз, когда вы можете этот опыт дальше как бы в интуицию выразить. И уже интуитивно, без там кучи маркетинговых исследований, представить и описать а какой вот следующий клиент, а кто сейчас точно может на это прийти, это на самом деле как бы великое дело, но ну, такое знаешь предприниматели настоящих это еще называется словом чуйка.
1: Вот. А, слушай, как, но ну смотри, вот ты сказала и ты полностью меня успокоила, теперь я, Теперь наш метод мне понятен, чуйка. Чуйка.
0: Слушай, а вот смотри, девелоперы заказчики которые уже там все подписались, люди. Любят вас строить с вами, приходят по рекомендации. Они что про вашу, например, тележку говорят? Любят ли они ее читать? Ну, мы, не,
1: мы немножко стесняемся спрашивать, потому что мы ее все-таки, когда завели, мы ее mm -hmm. завели, ну, как бы тебе сказать, чуть-чуть underground, на что ли. Она это вообще отлича... ваш ход. Да, она отличается от такого, знаешь, аскетичного ведения нельзя грамма или, значит, аскетичного ведения, возможно, даже такого коммерческого сайта. Слушай, говоря.
0: Вы подошли как к медиа. У вас прям, мне кажется, это похоже на такую редакцию, которая... Варит, ну,
1: ну да, да, но понимаешь, мы это просто захотели сделать, потому что захотели сделать. Мы никакой подоплеки коммерческой туда вообще не вкладывали. Ну то есть мы вообще просто начали это заниматься без всякой там задней мысли и вообще, честно говоря, не думали, что кто-то это будет читать. У нас просто накопилось достаточно большое количество какого-то материала и вообще очень много разных мыслей каждый раз приходят. И мы думали о том, какой нам выбрать канал для того, чтобы это оперативно выкладывать. И мы угу. понимали, что вот мы очень хотели развивать, например, YouTube, но это оказалось достаточно затратно временно. Да, ресурс, долго, да? дорого. Да, и мы действительно какое-то время соображали, а чем же нам пользоваться? То ли, значит, надо переходить на ВКонтакте, то ли, значит, другие какие-то сервисы развивать, еще что-то. Решили просто попробовать. Попробовать, и это оказалось просто для нас удобно. Поэтому мы, начали mm -hmm. пользоваться вот этой удобной историей. При том, что там же нету никаких нормальных рейтингов, никак невозможно этот канал найти ну, то есть да, ограничения, большие площадки по оформлению постов ну то есть очень-очень много всяких неудобных вещей, каких-то странных. Но тем не менее. И
0: Twitter да. Ну, как-то
1: да. Хотя на самом деле о твиттере мы тоже думали на полном серьезе. Мы как бы размышляли, мы Для
0: русскоязычная аудитория думали
1: про то, А мы думали вообще, У -у -у. на каком языке нам писать. Тоже был вопрос. Потому что У -у -у. мы, например, хотели бы и, и, наверное, не только в России что-то делать, но пока мы решили, что ну да давай попробуем Телеграм, посмотрим, что, как получится. При хорошем развитии событий у нас хотя бы будет какой-то уже материал, с которым можно будет что-то делать. И mm -hmm. Именно поэтому у нас появился рубрикатор вот этот как раз, который там новые темы, рубрик, которые мы пробуем все время для того, чтобы как-то систематизировать то, что мы делаем, и если необходимо использовать потом для этого какую-то другую площадку. А возможно, знаешь, вдруг у нас появится столько очень мудрых и глубоких, интересных мыслей и тем, что, возможно, из этого можно будет выпустить даже какой-то другой формат, быть даже печатные или еще какой то другой, Не знаю. Поэтому,
0: Можно, как Можно, да, миксовать да. раз, там, не знаю, полгода какой-нибудь ЗИН выпускать. Возможно, сам, понимаешь,
1: плана и вот такого, я вообще очень как бы боюсь говорить э, всегда, что нужно делать так-то, нужно делать таким-то образом, потому что все мы делают по по мы
0: поняли, да. Да да да, 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 понимаешь? Да. Вот мы,
1: например, делаем таким образом, с помощью чуйки, как мы выяснили, да? А некоторые делают по, значит, каким-то писанным шаблонам, по каким-то книгам, по каким-то Методики метров каких-то по книгам по метрикам по метрикам по, по метрикам,
0: по метрикам. Тоже, кстати, вот, да,
1: да то есть почему вот дело в том что у всех все как бы получается а у некоторых что-то не получается и поэтому мы в какой-то момент поняли что вообще очень тяжело кому-то что-то советовать потому что этот совет и вот этот вот путь к условному успеху он может сработать в одном случае он может не сработать в другом случае например если ты возьмешь вот книги основателя Starbucks или Apple, или uh -huh. любой там Virgin или еще каких нибудь компании мировых да оказывается что у них у всех свои какие-то были секреты они в этих э, книгах своих они очень их пропагандируют типа иди туда делай то то вот мои пять золотых правил и так далее а в другой книге они как-то по-другому у них другие не пять правил а пятьдесят а у кого-то еще что-то а у кого-то я просто лежал на диване доверился случаю это а а моя друг... любимая ну, типа того, поэтому блин столько каких-то способов мы поэтому именно для этого решили даже завести рубрику, такую короткую, «Путь к успеху». Для того, чтобы мы его периодически ведем, а. когда в Телеграм-канале, опять же, когда мы берем какого-то человека, который добился либо какой-то должности, либо архитектор, который построил какое-то знаковое здание, и спрашиваем конкретно, вот что нужно было сделать для того, чтобы реализовать вот эту затею. Ну вот с самого начала. Пойти учиться, познакомиться с кем то пойти туда-то, участвовать в том-то. Ну прям очень конкретные шаги. Очень мы, потому рубрика. что, Потому что мы сами начали анализировать, например, нам наши самые главные достижения, и оказалось, что у наших самых главных достижений совершенно разные пути до того, как мы их там добились, сделали. И это очень, но ну, настолько интересные какие-то вот эти вот клубки, нитки вот этих, которые нас приводят к изначальному вот этому порыву какому-то, который нас привел к финальной точке какой-то. И они все разные, разноцветные, и чрезвычайно интересно их распутывать и спрашивать других, как так получилось. Поэтому...
0: Это вообще, вообще... очень ценная рефлексия — Слушай, знаешь, какой есть еще момент, когда ты как бы сам думаешь про свой путь и его вспоминаешь, порой очень сложно отсеять случайность от правила на самом деле. И для этого частенько, кстати, как раз специалисты помогают, чтобы показать тебе, что на самом деле, например, ты двигаешься через там, встречи с определенными людьми. да, Вот есть какой-то типаш, который помогает там, принимать какое-то решение. Вот. Я думаю, что в этой рубрике, если вы там наберете побольше героев, я прям с удовольствием пролистаю телеграм посмотрю кто у вас там был это мне кажется прям можно какие-то и вытаскивать повторяющиеся на самом деле ходы или какие-то коды которые люди вот, открывают потому что собственно как бы действительно эти истории успеха они вроде у всех уникальные свои но внутри этих историй всегда есть повторение и скорее всего у вас тоже
1: хотя ты говоришь слушай возможно но ну просто понимаешь, нужно все-таки брать какие-то такие действительно важные достижения их в принципе достаточно ограниченное количество действительно важных достижений анализировать, конечно, их, но у нас еще пока не так много героев и не так много своих достижений, чтобы сможет сделать какие-то выводы. Пишешь
0: на эту рубрику um, еще отдельно. Да, ну на этот
1: хостинг.
0: Класс. Да, но смотри, вот мы с тобой сегодня прям много про медийность. Это вне сомнений, безусловно, вы супер медийные, конечно, вы приходите на ум сразу, независимо от всех рейтингов и прочее. Но есть же какие-то еще, помимо вот этих инструментов там соцмедиа, рейтингов. Сайты, есть уже еще какие-то истории, которые тоже двигают. И я хочу спросить про Тополис: что это вообще? Пиар, или это мечта, как вот эта вот придумка фантазийная, такая достаточно, но дико любопытная, повлияло ли это тоже на каких-то определенных клиентов, которые к вам пришли?
1: Слушайте, я думаю, что этот проект еще пока не выстрелил, но он обязательно выстрелит. Это наша такая история все-таки про развитие, и мы к mm -hmm. нему относимся не столько медийно, сколько вполне себе серьезно. Но мы вот, например, вот работаем, что-то мы делаем, да, регулярно выполняем какие-то проекты, растем, У нас появляются новые там, люди в команде, новые проекты, новые задачи. Нам важно было, наверное, придумать себе какую-то такую затею и дополнительную цель. Пусть это uh -huh. будет не бизнес-цель, а пусть это будет, ну скажем так, знаешь, как вклад в развитие человечества. Например, ну, вот громко так, миссия, чтобы это звучало. Прям, да, да, да вот какую-то uh -huh. миссию. Пусть она будет напрямую не влиять, а даже отнимать наш финансы но, мы ее попробуем сделать. И тогда мы поняли, что мы занимаемся достаточно большим количеством придумыванием городов, развитием территорий, комплексных и так далее. Но все это по большому счету такое, знаешь, все, что мы делаем вообще, вот архитектор сейчас я тебе расскажу. Архитектор он же в принципе помогает двигать экономику, экономическое развитие, если это развитие, если под экономикой подразумевать модель, в которой мы живем, а это капиталистическая модель. Это увеличение всего, увеличение количества всего объектов, архитектуры, дорог, товаров yeah. и так далее и так далее. Архитектор yeah. в этом напрямую участвует, и он mm -hmm. способствует тому, чтобы все больше, больше, больше все строилось и экономика работала. И тем самым он пытается еще как бы вроде принести пользу до да, экономическое развитие всего, а с другой стороны еще выразить свое собственное эго, построить самую большую красивую штуку имени себя. Ну по большому счету да, так и есть. Но с точки зрения планетарного, да, 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 угу. но с точки зрения планетарного и такого человеческого масштаба вообще глобального, да, и это просто такое большое нагромождение строительного мусора, да, который выстраивается со всех уголков планеты привозится <свят> и в итоге кто-то получает э, какие-то сверхприбыли за то, что это все реализовывается и долго потом приносит какие-то угу. деньги. И мы подумали, а что вот если, например, мы сможем придумать такую систему, когда то, что мы будем проектировать, будет ну, абсолютно вообще безвредно для всего. Безвредно для человечества, безвредно для природы, для планеты вообще целиком. Но при этом это будет таким же удобным, а, возможно, даже более удобным, чем есть сейчас, не менее красивым, интересным и так далее, и так далее. Ну, то есть бить по очень многим целям, их реализуя, но при этом еще оставаясь полноценно устойчивым, так скажем, и никак не влиять на планету совершенно. И это у нас вот такая сверхзадача. Поэтому придумали, что действительно хотим построить вот этот вот город, который пока назвали Протополис, Прото, потому что, ну, как Про бы, протополис. это прототип, да, прототип, понятно, что возможно их будет несколько. И мы сейчас успешно, на самом деле, на удивление, к этому двигаемся. И, например, в ближайшее время мы поняли, что город, да, мы построим рано или поздно, при том, что он должен быть не таким большим, там нужно все 35 гектаров и не так много людей, на самом деле, чтобы он был максимально автономным и всех бы обеспечивал всей инфраструктурой, функциями, развлечениями и работой, и всем. Вот. И...
0: город да.
1: Ну, Условно, да, какой-то такой. Мы стали туда двигаться, и мы в ближайшее время, я очень надеюсь, реализуем первый дом в этом городе, в котором мы собрали все... Где это будет?
0: Какая локация?
1: давай я пока не буду говорить. Да, мы помним,
0: Константин у нас там, тень Константина. Да, да, да.
1: Не будем пока говорить, но тем не менее, я очень надеюсь, что он скоро реализуется. Мы его в данный момент как раз обсчитываем, еще договоримся с подрядчиками, потому что это тоже непростая задача, потому что сам город, мы исследования проводили полтора года уже, и, на mm -hmm. самом деле не останавливаемся, а продолжаем его проводить. Очень ищем дополнительное финансирование, чтобы проводить это исследование, потому что это сжирает очень много финансовых средств. Вот все-все наработки мы сейчас пытаемся засунуть в один протодом, назовем это так, да? вот есть протополис, а есть протодом, из которого, собственно, как там, из первой такой, класс, будет, класс. может, из Состоять вот этот вот город. То есть мы такое делаем ласточку. Опять же, почему прото? Потому что мы хотим его построить и посмотреть. А он вообще работает, потому что в нем все совершенно новое. Все привычные уклады жизни, которыми мы с тобой привыкли пользоваться, они все там другие. Потому что вот мы так пришли к этому через анализ, что это все должно быть по-другому. И поэтому это получится очень интересная вещь. Возможно, там люди в первом прото-доме жить не смогут, потому что это совершенно будет дикая вещь. Но тогда мы сделаем второй на то он и прото, да? Потому что, как бы. Может быть, много версий, поэтому он небольшой для того, чтобы, собственно, его экспериментировать. Потому что, знаешь, у нас все очень любят какие-то такие масштабные супер-мега-проекты, когда ты построил у нас очень Она
0: большая требует. Но, это знаешь, не
1: только в стране дело, потому что вот таких сверхмасштабных идеальных городов построено достаточно большое количество в каждое время там до сих пор продолжают строиться. Но все они строятся ну, не по лекалам, а с учетом знаний, которые люди имеют и вкладывают на сегодняшний день к тому моменту, когда они достраиваются, это оказывается а, уже да, все да, морально устаревшее. Да. да, и мы mm -hmm. специально ездим физически по этим городам, смотрим, изучаем, как там живут люди, как планировка влияет на менталитет людей, как это влияет на бизнес, на как это вообще экономика там происходит, как задумывался, что получилось так, что не получилось не так. Это чрезвычайно интересно, вот действительно посещать эти города и смотреть, что с ними происходит после того, как они были созданы. И на основе этого в том числе мы делаем и свои выводы, как нужно сделать так чтобы это заработало, или наоборот, как лучше не делать. Поэтому, mm. знаешь, я бы сказал так, если отвечаю на твой вопрос, как нас это двигает. Наверное, пока нас это напрямую не двигает никак. Это такой вклад в будущее. Тем не менее, в результате работы над этим проектом мы стали значительно умнее, очень прокачались в некоторых базовых вещах из разных сфер, которых мы не имели понятия вообще. И на удивление оказалось, что это все очень плотно связано со средой архитектуры как таковой. Поэтому Поэтому мы теперь можем очень хорошо вставить какие-то умные никому неизвестные факты, вещи и приемы в любые наши проекты, если речь заходит о среде, сценариях, устойчивости, будущем, да, городах. Такая
0: внутренняя еще образовательная программа случилась. То есть отвечай на вопрос ПР или мечта, это та мечта, которая вам позволяет сейчас, может быть, чуть быстрее двигаться по какой-то своей вот глобальной траектории к глобальным большим целям. Возможно, но это знаешь, так,
1: но, но это все-таки такой сайт-эффект. Мы не специально это как-то делали и планировали. Это действительно такая сверхмиссия. И uh -huh. параллельно с этим мы продолжаем нашу капиталистическую модель экономики снабжать архитектурными решениями и всячески пытаться выразить свое эго. То есть одно с другим у нас никак не конфликтует. Главное, это чтобы нормально. это все в
0: конфликт не зашло, знаешь, Да, да. бывает. А легкая форма биполярности присутствует.
1: Но мы нормально лавируем, гибкие. И, и нам это нравится, работа, конечно, да, да. Ну, слушай, когда стоит. придем к результату, тогда возможно, мы скажем, все, баста заканчиваем и занимаемся протогородами. Возможно, так и будет. Ну, на полном серьезе. Я не исключаю. этого. Почему нет? Мы поймем, что на самом деле, вот, это наша миссия, это рабочая история, это правда вот то, ради чего стоит жить и проектировать, и будем заниматься отныне только это. Возможно, так и будет. Я не исключаю. И поэтому все наши там знаешь наработки относительно развития клиентов, бренда и так далее. Можно, значит, полностью переворачивать и говорить, что мы занимаемся чем-то другим. Я думаю, что конкретно для нас, вот для мегабудки, это может быть даже вполне себе выглядит органично.
0: Звучит как отличный план, честно <звучит> говоря. Давай через год еще раз встретимся. Ну, давай, давай,
1: давай, Сферим давай. Сверим часы.
0: Слушай, класс. спасибо огромное, Артем. Я смотрю, вопросы нам никто не написал, но там в группе кто-то тянул руку, поэтому вы пишите в Телеграм. Мы еще, может быть, на них там потом ответим уже не в этом эфире, потому что мы с тобой вообще-то хотели закончить в будущем, и как-то классно к этому и подошли. Будущее, оно где-то, может быть, там в области этого протополиса, да, протополиса, mm -hmm. а может быть и нет. Мне кажется, что вот эта вот история, про которую ты вначале стал говорить, про то, что вы часто меняете свои стратегии, вы постоянно в каком-то исследовании, наверное, по факту есть самая важная составляющая днк бренда ДНК-мегабудки. Очень часто люди себе не дают права так действовать, да, как бы вот эти фреймы, про которые ты говорил, что вы боитесь с них попасть, и поэтому постоянно находитесь в поисках а отчасти. Это ну такое смелое решение, которое многим просто страшно. Ну, есть какие-то финансовые ограничения всегда, еще что-то. Но вот у меня, например, девиз последние несколько лет — «иди туда, куда страшно». Мне кажется, у вас что-то похожее тоже есть. Мне Слушай, это... Катя, это я кажется.
1: думаю, что да, наверное, это действительно является ДНК бренда, и основа этому просто то, что мы любим делать разное, экспериментировать. И в результате этого у нас появляются какие-то новаторские вещи. Мы даже, у нас есть специальный пост, мы очень обрадовались, когда написали, и даже потом читали Пару раз лекцию про то, что оказывается, мы в рамках архитектуры, это может быть звучать очень высокомерно, но нам, когда мы до этого додумались, нам вдруг стало очень радостно, что оказывается, мы на рынке архитектуры задали несколько трендов сами. И это ну, у нас очень сами по себе подстегнуло к заданию новых трендов и поэтому мы как бы вот собственно находимся в пермоментном эксперименте, но при этом делаем это, мне кажется, не хаотично, а вот используя твой чудесный свой способ, который нам ты приписал и раскрыла чуйка да у нас это чуйка как раз да
0: ну что ж с чуйкой по жизни да будет счастье в городе Протополис спасибо огромное спасибо всем очень рада что мы с тобой так классно стартанули как-то быстро это время пролетело оказалось не 30 минут а 50. ой да. извините пожалуйста но никто не отвалился, все слушает.
1: ладно главное ты потом порежешь да вот конечно
0: конечно все секреты я зарежу вот спасибо большое да все спасибо тебе хорошего вечера всем пока пока счастливо